0: Дуже весняна композиція від дуже весняної Христини Соловії. Переді мною тут дуже весняна Меліса Садик сидить. Друзі, ми продовжуємо ефір нашої мандрівної студії «Зубнову нову сьогодні». І говоримо, звичайно ж таки, про стиль, про моду, про красу, про естетику. І переді мною сидить дівчина, яка є втіленням усіх цих слів, які я перерахувала. Блогерка, спеціалістка з маркетингу та і просто людина, яка розбирається в моді і в стилі. Меліса, привіт.
1: Дякую дуже. Всім привіт. Привіт. Давно не чулись.
0: А давай розпочнемо з того, про що вже трошки поговорили за мікрофоном, з міланського тижня моди. Ти вже так сказала, що так не дуже вже пам'ятається, що було, бо вже трохи місяців минуло. Але насправді цікаво запитати, як зараз Україну в плані моди, в плані, в плані стилю, в плані дизайнерів, бачення ось цього, як світ зараз розглядає Україну і чи збільшила кількість українських представників і представниць на тижнях моди?
1: Так, я не зможу аж, аж так глибоко розказати про всі процеси, але те, що я спостерігаю. Лягали мене потішило насправді, тому що е, нас всі запитували, звідки ми. ми говорили Україна, всі говорили, що вони нас саподять, що е, питалися, які бренди на нас. А у нас була позиція. Я їздила своєю подругою, теж блогером Маріною Мангу, і ми вдягнули виключно українські бренди. Тобто, ми були з ніг до голови вдягнути в українське. Єдине, ж прикраси були якісь зарубіжні, але все одно ми були в українському бренді і всім одразу давали інстаграм, розпитували. А 24 лютого це була річниця війни, і ми вже були в. Лані. Ми розуміли, що в нас запланований показ. Ми були запрошеними на один з них, але був великий стрітстайл і показ, на яких нас не було запрошення, тому що це треба робити завчасно, а це була спонтанна поїздка. Не пам'ятаю, чи Gucci, чи Versace, якщо чесно. І ми на цей стріт прийшли в українському вбрані, національний одяг. Бренд Кептар з Чернівців. Це дівчата, родина, яка вишиває вручну всі каптарі, вишиванки, сорочки. І це дуже в красивому, такому сучасному. Варіанті, ми готувалися до цього, і ми прийшли в цих каптарях пройшлися по стрістайлу і насправді люди так, типу, дивилися, але не було сильної уваги, тобто аж так, щоб підбігали фоткати, ні, а потім я сказала, Марін, типу, сьогодні річниця, у нас є прапори, ми спеціально привезли українські прапори, ми вдягнули їх і пройшлися ще раз декілька разів, і потім ця проходка була раз 125, напевно, тому що кожен фотограф, кожен журналіст хотів зафіксувати цей момент, з нами всі фотографувалися, сапортили, ми з цими з тим одягом потрапили в топ-50 найкращих міленських образів за всі, взагалі, покази саме Ого. на цьому тижні Ні. моди. Та наша фотографія потрапила в ці типу круті е, журнали, круті сайти. І це було прикольно, тому що вони нас питалися і де донатити можна, е, і розпитували саме за бренд Кептар і хотіли в них замовити, всі там прям чіпали руками, роздивлялися, що це. Тому це було приємно, і ми навіть втомились. Ми десь три години без перестанку всіма говорили, до нас підходили поляки, до нас підходили італійці. Ми бачили багато наших українок, які казали, блін, ми не знайшли прапор, і можна, будь ласка, з вами сфотографуватися і принести цей прапор теж. Тому було досить емоційно, звісно, що і плакали, але старалися типу гордо представити в той день нашу країну, і вкотре нагадати, після того, звісно, був мітинг на площі, і ми ще пішли з червоними губами і з прапорами на той мітинг.
0: І в вишиванках, що, 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 що теж немало важливо. Знаєш, мода – це теж така певна комунікація і можливість заявити світові про Україну. І ось ти якраз згадала про українські бренди, і я думаю, що ти точно можеш відслідкувати, якими були українські бренди там умовно там 5 років, 3 роки назад, якими вони стали зараз. А Як ти бачиш розвиток цих українських брендів? І от ти сама кажеш, що зараз ти більше обираєш українське, але, знаєш, ну, є якась частина складова того, що ти обираєш більше українське, тому що ти розумієш, що це оця комуні обоку, вони ж дійсно стали більш крутими і більш якісними. 100% – це
1: шалений ріст, шалений ріст, просто якість, фасони, стиль, трансляція себе в світі, багато зірок носить українських, там, всесвітніх зірок. Я сьогодні до вас збиралась, і така їду в машині і думаю, блін, на мені українські бренди, на мені штанишки Рені Літковська, Класний український бренд, на мені жакет шкіряний Чичі Коко, Діана Червінська, Львів У них вчора була річниця відкриття їхнього шоуруму у Львові По суперприємним цінам, суперкрута якість Я з цього жакету не, виходжу, не вилажу, просто Я дуже часто його ношу Цей жакет, це бренд Кавер, український бренд Це
0: засновниця
1: цього бренду Дружина Федорова Угу. І це дуже теж мені... Маєш на
0: увазі міністра так, цифрової трансформації Так,
1: так, і мені це теж дуже запало в душу Я, до речі, цього не знала, що це її бренд Я просто а, була в магазині Мені сподобався цей піджак а, Я його купила, зробила відео ві... Тегнула їх в інстаграмі. А потім його
0: просканувала дія Так,
1: я тегнула їх в не знаю, чи хто власник, просто, ну, дійсно, мені дуже сподобалося, часто відмічаю безкоштовно, просто, ну, реально класні речі. І мені написали дівчата з команди, хочемо це відео опублікувати в наші, можливо, скинути вихідний файл. Я захожу і бачу, мені здається, Аня дружина звати, що не помиляюсь. І я побачила, і це теж дуже так мені символічно, прикольно, що всі стараються якось свої бренди українські прославити на весь світ. Тому вони стовідсотково ростуть шаленими темпами, і це дуже приємно.
0: Так, як ти думаєш, скаже просто кількість українських брендів вона збільшується, збільшується і збільшується. Знаєш, чи немає зараз такого запаморочення трохи від цього, що, що всі думають, що це, що це така, знаєш, ще ніша благодатна, де ще можна щось зрости, і всі намагаються що туди застрибнути і винайти щось своє?
1: Мені здається, це складна ніша, тому що багато українських брендів ну, з тими власниками, з якими я знайома, це зазвичай їхнє таке, знаєте, некомерційне хобі. Вони вірять, що рано чи пізно. Це супер круто вистрілить, але вони це роблять просто з душею, тому що їм це подобається. Є, звісно, бренди, які вже вийшли на новий рівень і їм приноситься хороший дохід і популярність. Але є дуже багато класних брендів, які ще не встигли так сильно розкачатись, тому що якість дорівнює і ціні. Тобто не може футболка продаватися за тисячу гривень, якщо вона супер високої якості. А там футболка вже за чотири тисячі гривень. Вона вже не всім підходить по кишені, можливо, не на часі. Та? Тому е, тут такий момент: знаєте, ніша точно вільна, немає запаморочення. Я просто, можливо, це мені не має, бо я люблю одяг, я люблю прослідковувати різні нові тренди. <рив> У ну, мене комусь уже 10 позицій, <рив> і це вже Боже, як з цього вибрати. <рив> слідкувати за цим всім мені точно не паморочиться. Я б хотіла більше і більше на у людей стільки в країні в світі на всіх вистачить того одягу. Рубіть, створюйте і прославляйте, як то кажуть.
0: Ну знаєш, тут ти сказала це от така якась моя рефлексія. Ти сказала про ціни, і мені здається, що якщо раніше український бренд це було щось завжди таке, знаєш, ну десь все одно з нижчих ти цінових позицій. Дешевший. Так, то зараз це все одно починає вже розділятись на якийсь мас-маркет, middle маркет, уже якісь преміум-сегменти у нас починають з'являтися. Зараз дорогі речі
1: в нас вицінників євро. Я перепрошую на сайтах українських брендів. Тому Yeah.
0: <laughs> і треба множити. Так, ну, могли б конвертор розробити. дивись, а ще цікаво запитати тебе про те, ну, ми це бачили, знаєш, так з боку людей, які слідкують за блогерами, так? А ти, ти сама блогерка, і ти це дуже чітко якось зрозуміла і відслідковувала, що з початком повномасштабної війни всі якось почали простіше ставитись до того, як ти виглядаєш в кадрі, як там ти себе показуєш, тобто ти вже можеш дозволити собі якусь таку більш живу фотографію виставити, хоча, ну, все одно там слідкуєш за естетикою та профілю, але ставлення стало простіше. Помиляюсь помиляюся я, чи це правда?
1: Ну, я вже повертаюся, в принципі, до тих всіх своїх речей, які я носила до 24 лютого, але дуже довгий час, ну, там, приблизно місяців 6-8, 6 точно. Якби не зйомки і благодійні івенти, я б взагалі не малювалася і не винаряджалася. Я виглядала трішечки таке, як безхатьку. Просто є футболка, свіжа, пахне, добре. Штани? вдягнули. Відслідкувала тенденцію. Я після початку повномасштабного вторгнення не займалася волоссям, шкірою, одягом. Мені взагалі було байдуже на це. І завжди зав'язувала пучок ззаді. І носила півроку зав'язане волосся. А потім якось розпустила і вирівняла, А в мене на 20 сантиметрів десь воно відросло. Тому дівчата маєте на увазі. А щодо одягу, то зараз вже все відновлюється, вже хочеться гарно виглядати, хочеться жити. Але все одно є цей момент, що. Типу, от я хочу собі купити там якісь тренові футболки і дві пари взуття. І я таке думаю, та блін, не хочеться витрачати стільки грошей зараз під час війни саме на цей одяг. І, типу, хочеться якось раціональніше ставитися до свого гардеробу, все-таки там робити ці капсули, знаєте, між собою поєднувати меншу кількість одягу і не захламляти свій гардероб.
0: Багато теж якраз зараз про це ведеться дискусії, що змінили ми трохи свій підхід, тому що раніше дійсно хотілося всього і побільше, і щоб було з чого й вибрати, а зараз ти хочеш ніби щоб, ну, я не скажу, щоб все вмістилося в один рюкзак, так, але ти розумієш, що ну, насправді тобі треба набагато менше речей, ніж тобі хочеться, і ти якось починаєш вибірково до цього ставитись. Так,
1: треба бути гнучким, і я розумію, що мені потрібно менше речей, знаєте, коли, коли я черговий раз кудись переїжджаю. Це стільки речей, це це взагалі нераціонально, це так не потрібно. І я щоразу мені пощастило, в мене є дві сестри, мама. Я речі, які я розумію, ну, типу, рідко ношу, але так не хочеться їх віддавати. І до мене приходить сестра, і в неї є дві типу відмазки. Каже, дивись, ти вдягнула цю сукню один раз, ти її більше не вдягнеш. Відай мені". Ну, мені. ну так, ти права. Віддаю друге. Ідеально. Друге, типу, якась там якісь худі моє спортивне. Мама така до мене приходить і каже: так толерантно. Слухай, Мліс, ти вже з того худі виросла. А що ти будеш його носити? Ти вже ходиш там на якісь публічні виступи? Ти, ну, вдягни нормальний піжак. Я кажу, добре, мам, забирай ході. І так працюю, я так розгрібаю. І коли переїжджаю, постійно чищу свою квартиру і забираю зайві речі. Ну, і до того ми завжди передавали в благодійні всякі типу дитячі будинки речі, тому що одягу колись в мене було...
0: Ну, як окрема квартира, дійсно. Зараз тут якраз цікаво, така що передавали кудись. Можливо, ти ще знаєш якісь ініціативи, куди можна там віддати, переробити одяг, віддати там кому він потрібен. Якось... Тут
1: не це Зазвичай помічниця там займались, Я просто віддавала вона це роздавала. Або в Чернівцях просто в мене багато там таких, знаєте, соціально. А... Кованих людей, які знають багато різних будинків, багато різних фондів. І я тоді просто передавала там Яні, наприклад, там ну, своїм подругам, і вони вже тим займалися.
0: Ну тут важливо наголосити знаєш, про те, що якщо у вас є дійсно багато хороших речей, але яких ви вже не носите, то напевно саме час їх комусь. Так але ну, важливо, чи що передати. вони були в хорошому
1: стані. Ну і гарних так, речей, так які, які вже не носить. Було носити. зараз дуже багато ситуацій. Елена Мандзюк теж український блогер, моя подруга, вона збирала перший час дуже багато речей на, для дітей для людей з деокупованих територій і в неї мільйонна аудиторія і її скидали, привозили речей ну, просто мішками і
0: Але стан це замість харчайте. того,
1: щоб просто відправити ті речі, вона дня 4, подай тиждень розгрібала і розбирала вручну е, білизну, якусь передавали передавала типу е, порвані кофти. Тобто їй треба було витратити час на це все, і вона потім просто зробила історію, сказала, слухайте, люди, ну, типу, вони не можуть носити це, вони звичайні люди, просто яким потрібна зараз допомога. Тому тут у цей момент дійсно дуже важливий, щоб одяг був в хорошому стані.
0: Так, ну, шкода, насправді, що так сталося, але я думаю, що ми усі вчимося, і зараз це все одно вже виходить на якийсь інший рівень. Ми вже так з тобою згадали, знаєш, військову тему і той період, в який ми перебуваємо. Хочеться поговорити ще про виробництво багів, яким займається твітат. Розкажи трошки про це більше, і як тобі вдалося так це заангажуватися?
1: Е, так, це наш такий, знаєте, несподіваний, органічний, сімейний, благодійний проєкт, який е, виріс самостійно. Е, просто був і е, геніальний опит, тата. Тут не буду, не буду скромною, знаєте, там живе щось в нього в голові, феноменальне. Щоб ви розуміли, собі зараз на фронті приблизно 75 одиниць наших багів, різних моделей, зазвичай це або двомісні з лежачими місцями, з можливістю установки РПГ і інших, uh-huh. іншої зброї. Це евакуаційні транспорти на 10 людей, вантажівки і, увага, жодного ескізу або макету чи 3D-візуалізації
0: не існує. Він це просто сам складав, він як лягає це відбувається.
1: Він лягає спати, закриває очі, і каже мені: Так, я бачу тут такий мотор, там така підвіска, пів ось така забрати, зробити. Кажу, папте, походь намалюй мені, будь ласка, це я не розумію про що ти говориш. І він мені малював від руки просто картинку і казав, це буде десь приблизно таке. Я через місяць приходила і бачила готовий виріб. Тобто оптимізувати процес 3D візуалізації я просто поки не можу. Це нереально, бо мені треба взяти його, його мозок сканувати, ту всю інформацію і якось перенести в комп, щоб змогти зробити з цього бізнес-систему, бо я трохи така бізнес-людина. Я не можу, щоб воно все
0: було... щоб нейромережа, знаєш, дійшла та, до того, щоб це просто очікує, витягнути. І була
1: потреба в автомобілях тоді на фронт, в перший час дуже сильно. І у нас вже було своє баги. Років вісім вона стояли, і тато його з кожним роком все вдосконалював. Це було його хобі. Після роботи вони займаються виробами з металу, займалися. Вони просто бавилися, хлопці збиралися і створювали машинку. От вони створили такі багі. Ми каталися, здавала на права на ньому на ручці з заднім ходом вісімкою. Та це вже знаєте високий рівень. І він одного разу прийшов і сказав: слухайте, давайте віддамо наше багі, заглушимо його, тому що дуже голосне, можливо, комусь потрібно. Тільки питання кому. Тут вже взялася я за це, зробила пост, нас було десь охочих людей 100, я не знала, як це поділити, ми передали ССО, а потім люди попросили карточку, ми зібрали там на три мотори, Потім благодійні фонди Сергія Притули і інші благодійні фонди підкидалися, і таким чином нам вдалося запустити, скажімо так, серійне виробництво даних автомобілей. А ми їх створюємо суто для армії. У нас є багато цивільних запитів. У нас є пропозиції полетіти там в Дубаї на вироб... ну, щоб ми створили своє виробництво, щоб ми угу. створювали для них для пустель. Багі ми все мінусуємо, все відмовляємо наразі, тому що сфокусовані тільки на транспорт для бійців практично по собі вартості, але хлопці дуже заряджені, розуміють, що вони роблять велику справу, тому що багато відгуків і най, найчастіший відгук, типу, тато залишає номер телефону на багі в каркасі і пише для скарг і пропозицій. Серйозно? Так, це та крик, типу, це, це дуже смішно. Май а телефонували сімейка. вже, відповідали? Так, телефонують дуже багато разів і кажуть, знаєте, яка в нас основна скарга? Чому так мало тих автомобілів? Зробіть більше. І він, ми їздимо в Бахмут, під Бахмут їздили, Ремонтувати, забирати Вже дуже багато історій було, де баги рятували життя Вилітало там якісь запчастини Ми приїжджали, забирали на реабілітацію Називали реабілітація у Володі знаєте, ре. І ми от таким чином Це все за... живі створіння, вони не ремонт, живі створіння реабілітація. В, них, в них є імена В багі наших є імена І в нас є водії відомі у нас є водій Санта, який врятував п'ятеро а, Водій Санта Дроїд Який врятував п'ятеро людей сам переламав хребет, я про нього не знала, просто знала, що баги все, капець йому, нам його привозять на ремонт, і я тут в діректі бачу повідомлення в реквестах, «Привіт, я водій Санта, що там, там наш Санта? Вже здоровий? Мені треба дуже його назад». Я думаю, це якась магія. Я йому відписую, він через два тижні приїжджає до нас, дарує мені, знаєте що, це такий ковпак Санти. Санта Клауса. Клас. Так, і ми реабілітовуємо нашу Санту, відправляємо знову. Так декілька разів, дуже багато, багато історій. Тут вже такий мій маркетинговий хід е, щодо імен. Тому що, по-перше, ми можемо відслідкувати локацію, відслідкувати термін е, виконання задач, тобто відколи вони служать, ці машини. Mm-hmm. Ми надаємо душу, тому що перший раз ми це зрозуміли, коли передали наші перші баги вепер. ССО. І хлопець, з яким ми переписувалися, який там працює, каже, мені веприк в нормі, веприк працює, тягне, тягне. Студенти УКУ нашого зібрали на третій багі, це як тільки все починалось, на третій багі суму і назвали його Ярік. Щоб другої не було, а Ярік їхав, знаєте, я передала Зварді, і Носгвардія теж, типу, на відписує, Ярік працює, Ярік, типу, на другій передачі. знаєте, ну, дуже прикольні такі штуки, оживляють проект.
0: Мені зараз, знаєш, от, ну, чи, це ще, ще, ще цікаво запитати, чи твій тато зараз сам цим займається, чи вже є якась команда, яка над цим працює, чи на буде цим, цього більше? Так,
1: над цим працює команда, яка працювала над виробами з металу, це було там їх троє-четверо хлопців, зараз п'ятеро-шестеро всі технічні генії, я не знаю, я не знаю, як вони це роблять, дійсно, я приходжу, вони ж постійно його тестять, щось поновлюють, покращують, там є якась капеціка ідея зробити, поки не можу її озвучити, бо боюся, що її вкрадуть, але якщо нам вдасться це реалізувати, я думаю, що це буде український проект, український продукт, який знатимуть,
0: напевно, всьому світі ти треба трошечки фінансування. Ну, це дуже втішно, і ми дійсно вже будемо слідкувати, тому що, знаєш, цікаво <губ> заінтригувала, але я от хочу сказати, знаєш, все таке, наскільки війна змінює, тому що, ну, я говорю тобі, з тобою, знаєш, як дівчинка з дівчинкою, перепрошую за е, всі штуки гендерні, які зараз все не можна зашаймати, але коли ти говориш про моду, знаєш, ти говориш, ну, так, була сукня, там щось зігнула, а потім ти розповідаєш про баги і ти да, починаєш розкриватися. Та, це. Да, це
1: дуже круто, як з такої, знаєте, блондинки на білій машині в рожевих Речах, я перетворююся на людину, яка розбирається, що таке карбюратори, що таке інжектори, який мотор і по якій центрі чажості його треба поставити, щоб машина гарно працювала, чому кліренс високий, чому низький, яка прохідність автомобіля з високою висотою. Тобто я якось я в собі відчувала те, що я татова донька, та? знов такі гендернішки. А, тут воно, так а тут воно так проявилось, та, і я прям так приходжу в цех, питаюсь, а це що таке, а це запчастини, які, ага, їду в своїй машині, щось стукає. А думаю, я вже знаю, що це я так. Я таке думаю, так, це або шуруп відкрутився, або камінчик упав, або ходова мені стукає вже, знаєте. І я вже так собі трішечки розглядаю.
0: Слухай, ну це дуже цікаво насправді, і ще, знаєш, про, про естетику і про красу, тому що ну, це все одно, знаєш, оці імена навіть давати багі, це все одно про те, щоб нас оточувало таке щось своє, щось рідне, щось естетичне, красиве, і все одно ми якось це залучали, знаєш, до свого такого, ем, і підтримували цим свій такий психічний рівень нормальний для того, щоб все одно бачити не тільки якісь жахи війни, але й знаходити в цьому щось людяне і хороше, чи хочеться якось тобі оточувати себе чимось таким красивим, естетичним, чи помічним. Чаєш ти, що звертаєш на це більше уваги?
1: Якщо чесно, в мене такий рівень байдужості і спокою і такий ізі going дуже високий. Тобто, мені, мені завжди нормально. Єдине, що хочеться додати краси, там якоїсь такої внутрішньої відчути, я просто або приїжджаю до батьків додому, і мені достатньо моїй, на баки. і і мені достатньо типу нашої тої рутини. Бабуся зранку мені спускає сирники, домашні, дитина кричить, у мене молодший братик, у нас 22 роки різниці. Рідний молодший mm-hmm. брат. Потім ми їдемо десь до дідуся, їдемо баги, тест. Я коли сідаю за кермо, страшно всім. Тому що ну типу, в мене бувають ще такі профтики, Знаєте, я забуваюся, можу приключитися зразу на третю передачу. Ну я їду на автоматі, а тут треба згадатися. Там різні трампліни, тому воно мені ну, додає тої внутрішньої
0: краси. Але це слухай, але це прекрасний краш-тест, тому що коли посадити того, хто 100%. їх робив, то він їх так не протестує. А ти ну, вже хлопці там, вже на все.
1: хлопці там вже стрибають, там вже таки, типу, знаєте, екшен. Да, у нас хто не приїжджає, так знаєте, дивляться на них і такі, ну напевно крута тачка, тато каже, сідаєте. Все, ну, коли вони вже сідають, там вже і лайка чується, там вже і емоції, і сльози, і радість, все що, все, що хочеться. Ну і щодо краси, е, блог е, невід'ємна частина мого життя, і я розумію, що, хоча в мене дуже трушний блог, Тобто я його, не знаєте, не довожу до ідеалу, але ем, мені важливо, щоб була світла-красива квартира. Я люблю е, піти просто на дівчачі процедури, щоб це познімати, і моя аудиторія це любить. Е, е, я люблю зібратися здесь з десь дівчатами на прогулянку з морозивом, і я в тому бачаю свою внутрішню естетику, мені того достатньо.
0: А ще знаєш, ну якраз цікавий цей запит на естетику, тому що ну зрозуміло, що певний період ми всі були закриті, і нас мало що цікавило. А зараз все одно хочеться оцього живого життя, знаєш, якось доторкнутись до нього, навіть якщо немає можливості, все одно ось заходиш там, до тебе, наприклад, в блог, так ну хай не сторіс, то просто фотографії там чи якісь відео, і все дуже естетично класно виглядає. Чи відчуваєш той, що це твій такий якийсь імпакт? Неш для того, щоб люди також могли насолоджуватись і відволікатись.
1: Погоджуюсь, є така штука. Я е, дуже вагалася, чи варто мені, типу, я більше про сторіс підговорити, бо картинки з пости це взагалі якась інша о, меліса. Ну тобто, люди, які мене не знають, і подивляться Instagram, Ну, якщо чесно, типу, це як мій е, мій провтик як зі сторони маркетолога. Але мені важливо, щоб знаєте, портфоліо було гарне, а серединка вже дивіться в сторіс і в хайлайцах. І коли е, вже там пройшло чотири місяця після початку війни Великої, е, я запостила там якісь сторіс чи своїх чи спортзалу, чи станцій, чи просто гарно вдягнулась і хотіла зробити, знаєте, ряд фотографії без підписів І я така думаю, боже, Меліса, чим ти займаєшся? Ну, типу, давай якийсь збір черговий запостим". Ну, Хоча я це і так роблю і Я ну, дуже, типу, ну, вагалась ти доле, та, Я була. вагалась, що це взагалі доречно І потім, а я дуже такий, знаєте, е, аналізатор Я це називаю, я все аналізую Я захожу, дивлюся, хто дивиться мої сторіс Перехожу, аналізую Ну, типу, мені це дуже цікаво Якось воно це у мене підсвідомо Я захожу, і знаєте, там є такі лайки внизу Не реакція, а лайки
0: Сердечко можна сердечко, поставити
1: Сердечко, так, сердечко І я схожа, там якась моя фотка Ну просто така, знаєте, фотка самолюбування і я дивлюсь, а в мене десь Сердечок 20 І 18 з них просто військові І я подумала, блін Я їм піднімаю настрій вони хочуть подивитися щось красиве. Нехай дивляться мою фотографію. Ну, типу, чому ні? І я якось піднімала це там у блозі, і вони мені завжди відписують на сторіс, коментують. І я розумію, що їм треба трішечки якоїсь такої віддишки, трошечки переключитися, розслабитись, посміхнутися. Я навіть з ними фліртую в Директі. Ну, тобто, акуратно, по діло. По-діловому. <хи> ну, дивіться, У мене там був один військовий, ну як в мене, від військовий, і каже мені: а для тебе хтось. А, каже, «А ти колись каталась на танку?»
0: <гум> я, кажу, я кажу, «Ні». Це, знаєш, мені здається зараз, яким, ем, ста, якими стануть наші знайомства, знаєш, особливо після перемоги, так? так це не буде там підходити, там. Чи, чи, чи потрібен твоїй мамі зять, знаєш, це перекочує в інші І такі І каже, забавки. «Ти
1: колись каталась в танку?» Я кажу, «На щастя чи на жаль, ні». І він каже, «Це буде моя мотивація його віджати». <гум> Я кажу, домовились, домовились, підішмешно пишеш. <рес>
0: <рес> Ось так краса допомагає нам перемагати. Стоять ці <рес> мене татуємання
1: краса. Ось. Ну, це ще й назва мого агентства і академії, але я вірю, що краса і любов врятую світ.
0: 100% ви допоможе нам перемогти, і звичайно ж таки допоможе нам знаєш триматися в цей непростий період, тому що мені здається, що ця краса тримає наших військових там, і нас трошки тут, тому що все мотивує знаєш рухатись і проживати кожен день, щоб розуміти, що він був не дарма. Так дякую тобі за те, що ти прийшла до нас сьогодні. Маліса Садик була гостею мандрівної студії Радіо Сковорода. Ми продовжуємо наші ефіри, не зупиняємось на радіо Сковорода. Луна українська музика, яка вже вийшла після повно масштабного вторгнення, тому ви можете з нею познайомитись. Заходьте, до речі, в наш інстаграм, там є вже кілька підбірок, де є ця музика, тому залишайтеся з нами і, звичайно, творіть красу навколо себе і найголовніше всередині.